0: 接到书记的邀请，要我来讲啊、呃，以一个心理学的视角来讲企业的心理发展和企业家精神。关于企业家的心理，其实我也没有什么立场，因为我只是一个临床的心理工作者。当然，书记提醒我说，不对，你也有自己的公司，好吧？我确实在南京和我的团队默默的在做一件事情——木球里心智发展训练体系。其实关于企业家的精神，呃，我自己也无法诠释，这就是从昨天晚上到今天上午我都非常焦虑的原因，啊、呃，当然我不想辜负书记的期待，也想给大家传递一点关于我所理解的，能够在这里和大家分享的啊、呃、内容，啊、呃，那么这是我，我是一名国际荣格呃心理分析师，啊、呃，荣格曾经说过这样一句话，他说。自信化是世界上最重要的一件事，啊、呃，为什么说自信化是世界上最重要的一件事情？嗯，因为呃，自信化呢，它是使我们一个人找到自己在这个世界上是一个独特的生命，来到这个世界上，成全自己的使命这样的一个过程。而为什么说一个人个体的自信化？是世界上最重要的一件事情呢。那么，这就是我今天想要在这里展开的主题：一个人能做什么？一个人能为自己做什么？能为他的家庭做什么？能为社会做什么？更广泛的来讲，一个人能为人类做什么？如果我们能够诠释一个人能为人类做什么？我们就能够回答为什么荣格认为自信化是世界上最重要的一件事情。企业家是我们这个时代最最重要的一个群体，因为这是一个企业为主要社会结构的时代，所以呢，企业家的人格及企业家的精神无时无刻不在发挥着，促使这个社会。更加和谐、更加美好的作用，或使得它成为一个相反的方向，啊，我们都知道，此次的金融危机是由于美国的雷曼兄弟公司的次贷危机所引发。好，我们都知道，啊、呃，次贷危机使得我们的整个金融系统陷入一种破坏性或瘫痪性的一个时刻，那、啊、我们可能从来都没有想过。这样的一个外部的世界是如何影响我们的心理活动的？呃，一个人的人格是怎么形成的？它实际上是因为我们内在拥有的这样的一种心理环境和外部客体进行互动及交换的时候所产生的一种交互的结果。想想啊，当一个国家在次贷危机的时候呢，都可以宣布国家破产，那么银行的存款不再能够呃。信任哈，那么中国大妈又把我们的黄金炒毁了。我们的存款到底应该放在什么样的地方？也许一次呃天灾，一次地震，使得我们的家园流失，我们无从呼喊。但是一个企业的这种多米诺骨牌似的推翻了我们整个金融的垮塌。所以说，在这样的一种状况下，它所带来的不仅仅是。我们的资产不见了，一个国家毁灭了，啊、呃，萧条了，然后一个属于美国的时代进入了一个呃金融的波动期。那么新的政体将要崛起，更重要的是，它带给全球人普遍的一种信任危机及意义的丧失。我想，这是呃一个企业家。在我们成长的过程中间，永远要提醒自己的责任，永远都不能够迷失的方向。但是，这和我今天要说的主题有什么关系呢？我怎么样才能够把自信化和企业家的精神联系在一起呢？关于企业家的精神，其实我自己不能够去定义。不过呢，呃，我特别的信任一位非常了不起的管理学家，他叫做彼得·德鲁克。好，我看到你们的表情，我知道你们都知道他。他真的非常的棒，他是一个一生都在从事企业管理的这样的一个大师及先驱。可是很奇怪的是，他是一个个人工作者，他一生没有用过很多的秘书，没有用过很多的助理，他定位自己是一个。思想家，一个作家。那彼得·德鲁克说，在他晚年的时候，他说，企业家精神从其核心上来讲，只有两个字，叫做创新 （innovation）。那么，让我们来想想哈，我觉得，我愿意相信彼得·德鲁克说出的是真言，真知灼见。那么，创新到底是什么呢？如果创新是乔布斯的苹果，从三代一直飞速加速到五代；如果创新是我们的比尔盖茨的微软王国的软件，它不断的在打补丁，创新带来很多的漏洞。根据蝴蝶效应，如此之多的漏洞必然导致危机重重。我们无法信任一种科技的创新。所以彼得德鲁克又说：“如果美国有很多企业家。”具有企业家精神，这个社会成为一个企业家精神的社会，那么人类将变得非常的美好。彼得·德鲁克到底想说什么？他在强调一种怎样的创新？我愿意相信彼得·德鲁克没有说错。那么错的，我们今天所谈的是我们自己在科技创新上的方向。自信话说。这是一个让人最终成为他自己，成为一种整合或完整的，但又不同于他人的发展过程。这个过程和企业家精神又有什么关系呢？我是一个去找寻我自己的人。在我年轻的时候，我不断的问自己：我是谁？这是哲学上的命题，但是我也想知道我的人生到来这个世界。我该做什么？我怎么知道我现在正在做我该做的事情，而没有虚度光阴？我该做的事情，应该不是妈妈告诉我的、家庭烙印的、老师赋予的、社会给定的标准。我应该有我自己的独立判断，长成我自己的样子。但这个想法，在我三十岁之前，都在不断的碰壁。我花了五百多个小时的分析的时光，把自己纯纯粹粹的当成一个个体来进行分析。那我的分析是这样的三个阶段，在第一个阶段，我花半生时光接受自己是尘埃中的一粒，而分析又使我用半生时光知道，我们是与生俱来的，内在就拥有真善美的宝石。那我现在出示的图片是一张高倍望远镜下的，嗯，沙子的图片。我非常喜欢这些图片。想想，在数十亿的人群之中，我们淹没的如同一粒沙子。但如果我们愿意细微的去看我们自己，我们就会发现，在内在的核心，人人都是宝石。在我的分析的第二个阶段。我发现没有一个人能离开他所在的时代而生活着。我们七十年代的人、八十年代的人、九十年代的人，因为我们外部生存环境的变化，使得我们塑造了自己独特的价值观。而在我分析的第三个阶段，我会发现我们心灵中最有生命力的东西来自于我们的文化。所以啊、呃，我开始爱上我的中国文化。事实上呢，我自己本人的呃英语是非常好的，在我早期的职业生涯中间，我也担任专业的翻译工作。嗯、呃，我认为国外的很多东西都比我们国内的先进。啊、呃，我无法以我是一个中国人而产生一种血脉上的骄傲，可是，在做啊荣、呃、格分析，借助一个西方的理论的过程中间，我却找到了我血脉中的骄傲。当外国人说中国人真粗鲁的时候，我会告诉他说不，这是一种另类的文明，另类的礼貌。啊、呃，那所以，我我还喜欢这样的一句话，荣格说，在40岁之后。只有已为告别人生做好准备的人，才能继续在生活中朝气蓬勃。那么，那种为生而生的人未必能生。让我们看一棵树，树把它自己的根扎根在深深的土壤之中，它扎的根越深，它的枝叶就越能够繁茂。一枯一荣，是树在春天的时候自然的姿态。创新不需要刻意。是一棵树在春天到来的时候，它发出的嫩芽，那是一个从内部生发的过程。这样的一种创新，永远不会破坏自然和自然安宁。心融生发是一种自然的状态，消失而去是生命形态的一种转化。常青常绿是一种无为的结果，创新是生命蓬勃生机的一种自然交替。在这个意义上，我们可以说，彼得·德鲁克在最后的箴言没有犯错。今天是我们青商会的第二届换届选举，我们可能因为焦虑，可能因为外部的压力，可能因为竞争，可能因为很多很多东西，错过了很多次去看花开花落。但是从今天开始，我期望大家。一定不要错过这一次，不要错过今生属于您的繁花似锦。在最后的时候，我感恩 2014，2014 2014没有战争，没有海啸，没有地震，没有国家宣布国家破产 ，APEC 会议成功的举行。彭妈妈赢得了世界。在这样的2014向2015迈进的时候，我祝福我们所有人类的 2015， 祝我们扎根越深，花开越盛。谢谢大家。